0: Il faut vraiment savoir tout faire, il faut être polyvalent, il faut pouvoir savoir tout faire pour parler de tout avec les techniciens en l'occurrence. Je réalise depuis à peu près 2007 et en tant que pro depuis 2012, j'ai suivi 3IS, l'école de cinéma qui est ni meilleure ni moins bonne qu'une autre dans les Yvelines. Et donc depuis 2012, je suis sur le terrain, sur le marché.
1: Et, euh, et avant cette école, tu faisais des, euh, des courts-métrages aussi J'ai commencé très,
0: très jeune à tourner, à des Lego en l'occurrence à 12 ans. Et je filmais mes parents, je filmais mes amis, euh, des scénarios comme ça. Et puis au fil du temps, j'ai commencé à écrire, à imaginer les histoires et à porter un peu plus sur la fiction. Mais très jeune, j'ai commencé à aimer filmer, à essayer de capturer la, la vie.
1: Euh, Pourrais-tu nous vous, euh, dire un peu plus sur ton dernier court-métrage et qu'est-ce qui t'a inspiré cette histoire alors déjà je l'ai fait en 2011, donc ça commence un petit
0: peu à, à remonter, hein. le, le, le premier, hein, Frontière, c'est bien ça hein. Le titre. Frontière. Le titre. D'accord. Ouais, donc 2011, alors en fait à l'époque je voulais faire une bande démo, voilà, avant tout une bande démo, donc on voulait faire un, un cours qui faisait peut-être 2-3 minutes, juste la scène dans les revers, la scène dans le train. Oui. Et puis après on s'est dit qu'on voulait faire un, un vrai film, un côté d'une histoire et tout ce qui va avec, et donc euh, on a commencé à écrire des personnages, un genre de destin croisé, et ça, ça a pris un peu de temps, et finalement je suis heureux de l'avoir fait comme ça. Euh, je l'ai fait, j'étais en première année de, de 3IS, on l'a fait pendant l'été, c'était auto-produit, il n'y avait, y avait pas beaucoup d'argent. J'avais l'aide financière de, de 2-3 prods euh, qui ont mis un billet, mais bon c'était relativement euh, euh, okay. modeste, c'était fait avec 3-5D, un multicam comme ça pour euh, la spontanéité. Et pour le titre Frontier, c'était en gros pour camper les différents univers qui se, qui se croisaient, mais euh, en gros chaque personnage ne pénétrait pas dans l'enceinte de l'autre, tout restait assez froid et terne, voilà, en termes de de relations. Euh,
1: quelle charge de travail a représenté l'élaboration de ce film Et est-ce que tu as eu recours au système D Oui.
0: Alors en fait, je pense il va passer six mois en tout. Ça a pris beaucoup plus de temps que je le pensais. Euh, entre l'étape du casting, de l'écriture, la prospection, les repérages, le tournage, la post-production, euh, euh, la promotion au festival, c'est vraiment euh, une tranche de vie. Clairement, y a, on ne peut pas le nier. Et donc six mois, on a tourné ça en trois nuits. Euh, sur Paris, le système des oui en l'occurrence oui, parce qu'on a tenu dans un métro, un RER, on a, on a bloqué une, une rame de métro, on est monté à la Défense, on a prétendu avoir les droits, etc. Or, ce n'était pas le cas. On avait une arme qui tirait à blanc, alors qu'on n'avait aucun, aucun visa, aucun droit de port d'armes, et on est monté à la Défense. En gros, j'ai choisi ce train, parce que je savais qu'il y avait une station qui durait 8 minutes, ou 10, plus ou moins, donc je savais qu'en gros, on ne serait pas interrompu pendant 10 minutes, que personne ne montrait. Et donc, on est monté comme ça en force, dans, dans le train, et je pense qu'on aurait pu avoir des soucis, en l'occurrence, si j'avais été intercepté. Voilà. On a évité les balles. <rire> et c'est pareil, en plein Paris, sans droit, rien. Mais bon, ça, c'est monnaie courante hein, pour oui, les Oui, c'est hein. le
1: B. Ouais. Ouais. Euh, donc, avec euh, quel caméra as-tu tourné euh, ce film et pourquoi ce choix alors 5D Mark II, voilà, à l'époque c'était le
0: choix le, plus, euh, le moins onéreux, c'était le meilleur rapport qui a été pris, et puis il y avait, euh, voilà, la, la faible profondeur de champ était euh, adaptée en fait, au, au sujet un petit peu, voilà, jouer dans, sur le flou, etc., les univers un peu parallèles, je trouve ça intéress assez intéressant, et, mais bon, si j'avais pu aller euh, au-delà, je pense que bien sûr je l'aurais fait, mais c'est un bon départ, et, avec une bonne optique, ça, ça ramène quand même des belles images, et, et donc voilà, 5D Mark II, les réflexes. Maintenant je ne suis plus en réflexe comme je te disais, mais... Euh, euh, on a commencé comme ça. Voilà.
1: Et euh, peux-tu me parler du logiciel du montage que tu as utilisé et pourquoi ce choix aussi C'était
0: Final Cut Pro 7 à l'époque. Parce que c'est plus intuitif. En fait, euh, on a appris à vide et Final Cut et je préfère largement ce qui concerne Final Cut. C'est plus lisible voilà, qu'à vide, qui est, qu est plus verrouillé. Euh, Peut-être peut plus pro pour un long, mais pour un court, de la pub ou du clip, en l'occurrence je préfère Final Cut. Après, c'est une question de choix. Hein, oui. euh. Voilà.
1: C'est plutôt un, un choix artistique ou euh, technique là. dans ce cas-là Technique avant
0: tout, hein. je pense que les deux euh, sont au même niveau. Hein. Il y a des longs-métrages qui se font en Final Cut ou à vide. C'est vraiment une question, c'est du feeling. Voilà. Action
1: parler du domaine du son, l'importance de ce domaine-là, euh, sur le tournage, et euh, la lumière aussi. Alors le son, donc euh,
0: euh, bah forcément c'est forcément important, donc euh, au-delà de pouvoir euh, capter ce, que, ce qui se dit, il y a toujours un traitement sur le son qui est, qui est, qui est intéressant, et puis aussi de la musique, une composition. Un son design a passé beaucoup de temps en fait, dans le train en l'occurrence la scène du train qui était assez compliquée à, à masteriser, à mixer, on a mis des, des semaines dessus parce qu'il euh, y avait des, des bruits non désirables, etc. Le niveau raccord c'était très compliqué et c'était vraiment une purge ouais, pour mixer ça. Mais on ne se rend pas compte, maintenant je le, maintenant je le vois avec des yeux d'enfant, mais euh, à l'époque quand, quand on était en salle de mixage, c'était concrètement très compliqué. On ne se rend pas compte, on écrit ça comme ça et euh, on ne se rend pas compte vraiment de l'importance que ça aura et la difficulté que ça présentera en train.
1: Voilà. Et euh, par rapport à la lumière, par exemple, oui. sur cette scène-là, euh, euh, la scène dans le, dans le train, est-ce que tu as utilisé une lumière euh, adaptée ou tu t'es adapté à, à la lumière ambiante, en fait Alors, on l'a joué en naturel, décor naturel. Il y avait deux, trois LED pour
0: réhausser un peu les teints, les, les, les visages, mais c'était vraiment, bon, ça, ça très légèrement, mais c'était majoritairement vraiment en décor naturel. Donc, euh, le teint un peu blafard et des, des revers qui étaient assez intéressant pour donner une image assez crue. Et il euh, y avait euh, deux, trois, y avait, en gros il y avait un chef-hop et euh, deux techniciens et chacun avait euh, une LED et suivait plus ou moins les, 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 les personnages. Voilà, et un ou deux rifles qui traînaient, et sinon il y avait, euh, y avait euh, deux kino et un master, je crois aussi, un, un, du HMI voilà, ouais. sur batterie.
1: Voilà. Technique. Ouais. <rire> euh, quelle est ta meilleure expérience de tournage et est-ce que tu as des anecdotes aussi La meilleure expérience, je pense que ça reste
0: celle-ci en l'occurrence. C'est le projet dont je suis le plus fier à ce jour, pourtant il a trois ans, c'est quand même le comble. J'ai fait un cours après. <rire> et en l'occurrence, ouais, c'est cette scène-là scène dans le train, parce qu'il y avait vraiment... Euh, c'était calculé, c'était travaillé euh, minutieusement depuis des mois. Il y avait quand même euh, des conséquences euh, à prendre en compte et... On l'a fait comme ça, on savait que tout reposait là-dessus, euh, du temps, du budget. Et euh, c'était très fort, et je pense que l'équipe technique avec laquelle je travaille maintenant, c'est la même depuis, depuis le temps. Ça nous a vraiment soudés, ça nous a rapprochés cette expérience-là, et tout le monde l'a en tête. Et l'anecdote justement sur cette scène-là, en l'occurrence, c'est qu'on s'est arrêté au Val d'Or avec le matériel, en gros c'est une station de, sur, le, sur, le, sur la ligne et il euh, y avait en gros tous les costumes, donc les, les faux costumes de flics, euh, voilà, tout le matériel, euh, le matos maquilleuse, son et en fait tout le monde est monté, avant, en gros l'équipe nous a rejoint au Val d'Or alors que nous on est monté à la Défense et tout le monde est monté en laissant tout le matériel au Val d'Or, personne n'est resté sur place mais en, en gros il devait rester un prod qui devait rester ici oui, pendant oui. une heure et tout le monde est monté et le prod dans le, dans le train s'est rendu compte qu'il n'y avait personne donc le, le matériel est resté pendant une demi-heure là-bas euh, sur place Peut-être pour, euh, je ne sais pas, des 50 000 euros de matériel, ah ouais. plus les, les visas, les, les portefeuilles, tout ça, oh à oui. tout le monde. Et donc pendant euh, à peu près trois quarts d'heure, c'est resté, euh, resté là-bas. donc Pendant qu'on tournait, on avait ça en tête. Ils ont appelé le, la station, voilà, c'était ah folklore. Ah oui, ouais. ah ouais, <rire> voilà. wow. Donc déjà, de base, c'est stressant. Si en plus, oui. on, on sait qu'on a ça. Euh. enfin Concrètement, si jamais on nous volait ça, après, c'était fini pour moi. Quoi. Donc, concrètement, j'y ai resté là pas te relever, un truc comme ça, les comédiens ils portent plainte, hein. <rire> ça va très vite, vrai,
1: ça, ça c'est clair, ouais. ça va très vite. Alors est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier et est-ce que tu es arrives aussi à vivre de ta passion Alors je vais pas mentir et dire que j'ai toujours voulu faire ça, au départ je voulais être acteur quand j'ai commencé, j'ai grandi avec
0: les films de Schwarzenegger, Last euh, Action Hero en l'occurrence, euh, les uh, films de Milos Forman, poussé vraiment euh, euh, voilà, en mêlée, et puis quand j'ai compris qu'il y avait quelqu'un qui derrière la caméra était là pour dire comment l'acteur devait dire son texte, euh, Lasser sa chaussure ou mettre sa cravate, je me suis intéressé vraiment à la création et aux petits noms qu'on voyait en bas des affiches. Et vers 16 ans, j'ai su que je voulais faire ça, voilà. Et actuellement, alors actuellement, j'en je, vis, voilà, j'en pas forcément de la réalisation, je fais beaucoup de cadrage, de captation, euh, documentaire, reportage, captation événementielle, un peu de clips, euh, mais j'ai pas l'espoir d'en vivre en tant que réalisateur euh, au moyen terme, voire au court terme, ça commence à prendre
1: que penses-tu des plateformes sur internet euh, qui permettent de financer le, un court-métrage et euh, donc euh, comme par exemple KissKissBankBank Bank ou Ulule oh bah Je pense que tous les moyens sont bons, si,
0: si c'est voilà, sympa sur l'esprit, voilà, ça fait participer les gens, il euh, y a un pécule au final et c'est intéressant mais pour des court-métrages ou projets pro c'est peut-être bien de combiner aussi d'autres choses avec pour avoir des, des enveloppes plus considérables mais c'est vrai que c'est une bonne chose, c'est
1: intéressant je pense que il peut y donc, avoir des, bon, des bouchées. Quand tu parles de, de, de projet pro, c'est-à-dire qu'ils euh, ont leur propre budget. Ouais. Et donc de, de venir combler... Euh, c'est ça, euh, que ce soit une coprod en fait,
0: un apport. Ouais, c'est toujours un préférable.
1: Après, si c'est un petit budget, pourquoi pas. Oui, c'est mm -hmm. une bonne chose. Je n'ai pas encore eu recours à ça, mais pourquoi pas un jour. Okay. Euh, donc, euh, avec la technologie qu'on a aujourd'hui hein, bah, à notre portée de main, avec le numérique, on peut donc euh, acheter une caméra, une numérique, on peut acheter un logiciel de montage et on mm -hmm. peut donc euh, faire son film. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose Est-ce que c'est positif, négatif est-ce que c'est le futur du cinéma
0: Moi je trouve que c'est magnifique. Honnêtement il y a des films euh, voilà, qui se font avec euh, 15 000 dollars et puis qui, qui rapportent des millions. C'est voilà, aussi la beauté de l'art, c'est le pôle central des arts, ça ramène tous les arts en art, le son, l'image, le jeu. Et au final techniquement maintenant, pour, pour 1000 euros on fait un film pour, pour rien, un appareil photo, et un micro, et, là, je trouve que c'est vraiment une très bonne chose et ça ouvre vraiment des portes aux, aux jeunes cinéastes. À venir. Voilà. Et je suis heureux d'avoir de vivre actuellement à cette époque-là, puisque j'ai tourné en pellicule mon deuxième court-métrage en 35 mm, et c'était pas pareil. Frontières, c'est. Une chrysalide, c'est super. Ah, okay,
1: voilà. ah, celui d'avant Celui d'après. Ah, celui qui est tournoi. après, c'est D'accord, je l'ai pas vu. Et...
0: Les... C'est pas pareil.
1: C'est <rire> <J 'imagine rire> Que penses-tu du cinéma français actuel
0: Alors, euh, pas grand-chose honnêtement. Euh, je ne suis pas un grand adorateur du cinéma français. J'ai deux, trois noms en tête, mais euh, je ne me reconnais pas dans ce qui se fait euh, à ce niveau-là. Euh, quand je vais au cinéma, c'est rarement pour les films français. Euh, il arrive qu'il y ait des, des éclairs. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, Adèle, par exemple, euh, de Kichiche, mais c'est très rare. Voilà, c'est très rare. Et euh, j'estime qu'il faut vraiment travailler niveau scénario, voilà. C'est avant tout c est, c est le, ce qui pêche. et il faut qu'ils mettent de l'argent sur les
1: scénarios. Après... C'est le moteur quoi. C'est le moteur avant tout, ouais. voilà. Okay. <rire> euh, avec qui souhaiterais-tu travailler si tu en avais la possibilité en tant, que, en tant que réal ou euh... Oui, donc euh, tu te positionnes en tant que réalisateur. Mm -hmm. ouais. Donc euh, avec quel acteur okay. ou actrice euh, aimerais-tu travailler Français, international... Alors, tu peux tout ouais. choisir. En France j'aime
0: beaucoup Vincent enfin, Cassel. Voilà, pour moi, c'est un grand acteur français et si on voit très, très large aux états unis DiCaprio, voilà. DiCaprio qui pour moi reste quand même une valeur sûre et qui aurait dû avoir l'Oscar.
1: Ah bah oui, bah, peut-être la prochaine fois. Peut-être, je le souhaite. Ah oui, je le souhaite. Euh, Quels sont tes souhaits en tant que réalisateur sur le court, moyen et long terme
0: Alors, court et moyen terme, alors en fait, ce qui me fait vivre actuellement, c'est plutôt la, le clip. Je commence à faire beaucoup de clips en tant que réalisateur, donc euh, en fait j'ai fait un clip qui a bien marché sur internet pour un rappeur qui s'appelle Brasco et donc ça m'a amené un petit peu de visibilité, les gens m'ont contacté et donc j'ai des projets comme ça qui sont, qui sont en préparation et j'aimerais donc euh, intégrer des boîtes de production, euh, des boîtes de réalisateurs en gros, les des agences qui me référenceraient sur des projets euh, en l'occurrence, et parallèlement à ça, j'ai écrit un court métrage, mon troisième, et je suis actuellement à la recherche de, de production pour, euh, voilà, pour le mettre, euh, mettre en œuvre. Je ne le ferai pas euh, tout seul, c'est fini ce temps-là.
1: <rire> ah bah oui, c'est sûr que ouais. bah, tu t'as évolué. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu, du coup, pour ce troisième projet, tu vas utiliser le, 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 le financement sur Internet, en fait, le, le crowdfunding
0: Je vais rester avec la prod. Ah, je sais qu'ils ont produit, enfin, hein, celle que j'ai en tête avec qui je suis en relation, a produit un film avant, ils ont, ils ont réuni une belle enveloppe, et parmi cette enveloppe, il y avait quand même un beau billet aussi de, du, du co funding voilà. Donc ça peut être aussi un apport, hein. un moyen pour une fin et
1: une partie pour un tout. Donc pourquoi pas, ouais. C'est avec eux que tu vas voir ça, en fait. C'est ça, c'est ça. Euh, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui débute
0: euh, Je conseillerais vraiment de travailler sa polyvalence, de ne pas vouloir faire uniquement la réalisation, et de se dire qu'après l'école, ils pourront en vivre. Euh, ce qui permet aussi vraiment de, de pouvoir en vivre proprement, c'est de pouvoir cadrer, monter, faire du son. J'ai fait du son aussi euh, sur des documentaires, en l'occurrence. Il euh, faut vraiment savoir tout faire. Il faut être polyvalent, il faut pouvoir savoir tout faire pour parler de tout avec les techniciens, en l'occurrence. Et après, au long terme, être réalisateur. C'est ce que je pense vraiment et c'est ce, ce qui me sauve la, la peau actuellement. Voilà, pouvoir être sur tous les terrains tout en bien sûr en gardant en tête euh, ce, voilà, son, son souhait initial, mais euh, pouvoir être euh, multifacette. À mon sens, c'est une énergie euh, positive, positive actuellement.
1: Et donc pour conclure, euh, quel est le film que tu as particulièrement aimé ces derniers temps euh... Tu peux en citer plusieurs ouais. si tu veux. Ouais. Alors, bah, j'ai bien aimé euh,
0: Wall Street, la loup de Wall Street, voilà, Wolfram. voilà je suis un grand fan de Scorsese initialement et il a été assez décrit dans la presse et je pense quand même, même si c'est pas trop mon style de film à la base, euh, j'ai quand même beaucoup aimé et je pense qu'il est assez euh, phénoménal,
1: voilà. Avec DiCaprio aussi DiCaprio en ouais, l'occurrence
0: ouais. et sinon, euh, euh, le dernier grand film que j'ai vu, euh, euh, La vie d'Adèle, voilà. Ils, ils sont assez rares sur la quand même. il faut les, faut les mentionner. Ouais, <rire> Thank <music> you.
1: devant nous là